0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 121, Trastorno Afectivo Estacional. ¡Hola, hola comunidad! ¿Cómo están? Espero que este audio los encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y fíjense que me puse a ver las estadísticas del podcast y desde diciembre han subido muchísimo las descargas y veo que me están escuchando en algunos otros países. Así es que quiero darle la bienvenida a todas las personas que están escuchando este programa por primera vez. En este podcast hablamos de la relación entre nuestros pensamientos, emociones, historia de vida y la manera en la que comemos y los cambios que hay en nuestro cuerpo. Así es que si ustedes son nuevos, quiero que sepan que estoy muy contenta de conectar a través de este programa y que espero que encuentren la información aquí útil y poderosa para transformar la relación no solo con la comida y con su cuerpo, sino con ustedes mismos les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes sienten que cambia su estado de ánimo y su nivel de energía con las estaciones del año? Yo sí. Fíjense que apenas el año pasado me di cuenta que desde hace más o menos unos cinco o seis años yo tenía como un patrón. A inicios de año En enero, febrero, como que caí en una depresión que me sumía en apatía, tenía muy baja energía, mucho sueño, como que no podía arrancar bien el año. Tenía que hacer como un esfuerzo extra, ¿no? como para hacer mis cosas, hasta marzo, abril, que al contrario, o sea, mi nivel de energía sube mucho mi concentración, mi enfoque, mi alegría, como que vuelvo a ser yo de cierta forma y todo comienza a fluir. Entonces, apenas el año pasado noté este patrón que se había estado repitiendo y me percaté que muy probablemente estaba experimentando algo que se llama trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión que ocurre muy marcadamente en el otoño-invierno y que desaparece conforme inicia la primavera. Entonces, en este episodio quiero platicarles sobre este trastorno porque quizá hay muchas personas que lo están experimentando y no entienden bien qué les sucede. Este año, ya que yo sabía que muy probablemente eh, en los últimos años he estado enfrentando este trastorno afectivo estacional, pues hice algo diferente. Me empecé a preparar y he llevado a cabo una serie de estrategias que les quiero compartir que me han ayudado a sentirme mucho mejor durante esta época y hacerle frente a esta condición. Entonces, vamos a comenzar definiendo bien en qué consiste el trastorno afectivo estacional, al que también se le llama tristeza de invierno o depresión invernal o winter blues. Entonces, como ya les mencioné, este es un tipo de depresión que aparece en otoño-invierno y desaparece en primavera-verano. Esto es muy importante entenderlo para no confundirla con otros tipos de depresión. O sea, en este caso es una depresión que digamos viene y se va sin que haya ocurrido un suceso desencadenante. O sea, no es que de pronto te quedaste sin trabajo o se murió un familiar cercano. O sea, no hay algún suceso que que lo explique. Y tampoco que hayamos tenido cambios fuertes en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación o nuestra salud, sino que simplemente llega en otoño, se agudiza en invierno y desaparece en primavera, verano. De hecho, eso es lo que yo noté primero. O sea, este patrón de caer en depresión, sobre todo inicios de año enero, febrero, y después tener así como un comeback, no, una resucitación para la segunda mitad del primer semestre y sentirme ya full y con todo en, ya en primavera y verano. Entonces yo al principio, el año pasado, que me di cuenta que no era nada más el, que, que lo estaba sintiendo ese año, sino que en realidad eso me había pasado ya los últimos como cinco o seis años. Yo al principio creí que podía ser un tema hormonal, entonces me hice chequeos de perfil hormonal femenino, tiroideo, eh, en general, no la química sanguínea, y nada de eso. O sea, todo estaba normal. Y entonces, analizando bien, me di cuenta que no era algo ligado a mis ciclos hormonales, sino muy, muy marcado con las estaciones. Entonces, el factor estacional es la clave para poder identificar el Winter blues Los síntomas del trastorno afectivo estacional son los siguientes. A ver si se identifican con algunos. Baja energía... Sentir una apatía generalizada, o sea, perder interés en actividades que generalmente se disfrutan. Yo, por ejemplo, les comparto que sí siento como en esta época tengo que hacer un esfuerzo extra o me cuesta más trabajo hacer cosas que en general me encantan, como dar consulta, eh, como incluso grabar el podcast, como dar mis talleres, o sea, siento hasta como aplanamiento, ¿no? Eh, Muchas somnolencia sentir sueño todo el día, dificultad para concentrarse, disminución del apetito sexual, sentir un cansancio físico en el cuerpo y también la sensación de pensar y hacer todo como muy lento. (risa) Eh, Otro también síntoma es tener antojos por alimentos de sabor dulce y por harinas, entonces piensen en panecillos, chocolate caliente, galletas... Y obviamente esto puede repercutir en un aumento de peso. También otro síntoma es sentir tristeza, irritabilidad, desesperanza, incapacidad o inutilidad, sentir culpa. El aislamiento social también es una característica y eso también es algo que siento. O sea, cero se me antoja en esta época. Así que ahí vamos a una fiesta o vamos con mucha gente al contrario, como que eh, quiero estar sola, quiero estar en mi casa... Y una, una característica más es tener pensamientos catastróficos, o sea, estar pensando que todo va a salir mal, que no hacemos nada bien, que no se va a poder, que nada nos sale, y además cómo eso se junta con esta sensación de apatía y de, de verdad sentir mucho cansancio y como pesadez, sentirnos como letárgicos lentos, pues entonces es no estoy avanzando, qué me pasa, si yo sé lo que quiero este año y como que no puedo avanzar. Entonces es importante que ustedes vean si se identifican con alguno de estos síntomas, pero sobre todo si lo sienten como que aparentemente sin una causa, decir, a ver, pues en mi vida las cosas están más o menos bien, estoy comiendo como siempre, estoy haciendo ejercicio y por qué me siento de esta manera. ¿No? Y también observen si es algo que pueden notar que es como un patrón que se repite siempre en esta estación del año. Bueno, la que se considera la principal causa del trastorno afectivo estacional es la reducción de la luz solar que ocurre en otoño y en invierno. Fíjense, acuérdense que nuestro cuerpo se rige a través de ciclos que están conectados con los ciclos de la naturaleza, de nuestro planeta, de nuestro sistema solar. Entonces, la disminución de la luz solar provoca un desequilibrio en nuestro ciclo circadiano. Y eso conduce a una disminución en la secreción de serotonina, lo cual afecta nuestro estado de ánimo y hace que nos sintamos apáticos e irritables Y también afecta nuestro apetito. Nos hace sentir más hambrientos y con antojos de sabores dulces y de harinas. Además, este desequilibrio circadiano hace que se aumente la producción de melatonina. Y y la melatonina es una hormona que en niveles normales nos ayuda a conciliar el sueño, pero que en exceso nos hace sentir lentos, somnolientos, letárgicos... La falta de luz solar además puede causar una deficiencia de vitamina D y esta vitamina tiene muchas funciones vitales para nuestro cuerpo, por ejemplo, mantener la salud de nuestros huesos, contribuye a la secreción de insulina, por eso también es muy importante la vitamina D para tener eh, niveles controlados de glucosa y prevenir la diabetes, también es un protector para el cáncer, sobre todo de mama, de ovarios, de colon, de próstata, fortalece el sistema inmunológico. Y bueno, en este caso, la deficiencia de vitamina D es un factor para el desarrollo de la depresión estacional porque niveles bajos de vitamina D interfieren en la producción de testosterona y de estrógenos, lo que causa desbalances hormonales que pueden que pueden Eh, reflejarse en ansiedad, depresión, problemas de sueño y y síntomas premenstruales más agudos. Fíjense que también algunas mujeres reportan que durante otoño e invierno sus síndromes premenstruales son eh, como más dolorosos, más evidentes, más agudos y también esto puede ser un síntoma de que haya esta deficiencia de vitamina D o que se esté pasando por este trastorno afectivo estacional. Eh, También la deficiencia en vitamina D Afecta nuestra capacidad para concentrarnos, para retener información y para tomar decisiones. Entonces, bueno, eh, los factores de riesgo para desarrollar trastorno afectivo estacional son, el primero, ser mujer, porque los trastornos depresivos en general se manifiestan mucho más en mujeres y en este caso no es la excepción. La otra, tener entre 20 y 40 años, porque es la ventana donde generalmente se presenta este trastorno. Tener antecedentes familiares, o sea que sus padres o abuelas o tías también eh, tengan trastorno afectivo estacional. Tener ustedes antecedentes de algún otro tipo de depresión. Si ustedes en algún momento eh, vivieron depresión mayor o depresión posparto, hay más probabilidad que desarrollen este trastorno. O también, si ustedes tienen diagnosticado trastorno bipolar, también es probable que eh, presenten trastorno afectivo estacional. Otro también factor de riesgo es vivir lejos del ecuador. O sea, es más frecuente que esto se presente en personas que viven más cerca de los polos norte o sur, porque ahí hay menos cantidad de luz en otoño y en invierno, Aunque las personas que vivimos en zonas geográficas con bastante luz, como yo aquí en México, también lo podemos presentar. O sea, se teoriza que quizá ciertas personas tengan una sensibilidad mayor en la glándula pineal a los cambios en la luz. Y por eso, aunque vivan en zonas que en general tengan bastante luz, los cambios incluso sutiles los detectan y les afectan. Entonces... eh, Espero que les quede ahora un poco más claro de qué se trata este trastorno afectivo estacional, cuáles son los síntomas y cuáles pueden ser los factores de riesgo. Y pues ahora vamos con el ¿y qué hacemos, Ana? Entonces, una muy buena noticia es que el tratamiento para esta depresión invernal consiste en su mayoría de estrategias que no involucran medicamentos, sino cambios en nuestro estilo de vida. Los medicamentos yo les diría que sería como el último recurso, pero antes prueben lo siguiente porque eh, todas estas estrategias que les voy a compartir son muy, muy efectivas para manejarlo. La primera es usar fototerapia. La fototerapia o la terapia de luz es el primer tratamiento que se busca cuando hay trastorno afectivo estacional y lo que se hace es que se utilizan lámparas especiales o también llamadas cajas de luz que permiten la exposición a una luz brillante similar a la luz solar que regula nuestro ciclo circadiano y producción hormonal de manera natural. Esto es especialmente útil para las personas que por condiciones climáticas definitivamente no hay manera que puedan salir a tomar el sol o que están encerradas en habitaciones sin ventanas y con muy poca luz. O porque la cantidad de sol es muy insuficiente donde viven. Entonces, lo que se recomienda es exponerse a las cajas de luz entre 15 y 30 minutos por la mañana todos los días. Eh, Yo he notado beneficios en tan solo una semana, pero es muy importante ser constante y hacerlo todos los días sin falta. Y aquí yo les recomiendo muchísimo que consulten a un profesional que use fototerapia para que les ayude a encontrar su dosis perfecta de luz, porque algunas personas el el uso de estas lámparas, si como que se pasan de su dosis, digamos, puede causarles dolor de cabeza o cierta irritación en los ojos. Y también mucho cuidado porque no hagan fototerapia después de las 2 de la tarde, porque entonces puede inhibir el sueño. Entonces siempre en las mañanas. También en cuanto a este tratamiento con fototerapia, sirve mucho utilizar un reloj alarma que simule el amanecer. Estos relojes lo que hacen es que van iluminando su habitación poco a poco para ayudarle literalmente a su cerebro a despertar. Entonces es una forma natural y más orgánica de ir activándonos por la mañana y además también mucho más amable, ¿no? Que despertarnos con el bip, así nada amable de las alarmas y luego todo a oscuras. Además son lámparas en general que tienen un diseño muy bonito. Y entonces también eso les puede ayudar. Les voy a dejar ejemplos de cajas de luz y de simuladores de amanecer en las notas de este episodio para que los chequen. En segundo lugar, cuiden la calidad de su sueño. Es muy importante que mantengan un horario fijo para dormir ni se desvelen demasiado, ni se queden en la cama en la mañana como si fueran teenagers. <risa> o sea, ese es especialmente importante que también remuevan todas las lucecitas de su recámara y eviten la exposición a pantallas al menos una hora antes de dormir, porque afectan el ciclo circadiano, en especial el funcionamiento de la glándula pineal y la secreción de melatonina. La tercera estrategia es aumentar sus niveles de vitamina D. La mejor forma de fomentar la producción de esta vitamina es tomando el sol. Así que si lo pueden hacer, tomen el sol de 10 a 20 minutos diarios entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Yo que tengo la fortuna de vivir en el centro de México, donde tenemos bastante luz en invierno, pues estoy tratando de estar como lagartija todos los días de 11.45 a 12.05 más o menos y me ha servido mucho. Entonces, bueno, busquen espacios para hacerlo. Y también es importante que consuman alimentos ricos en vitamina D, como los pescados tipo salmón, atún, sardinas, trucha, anguila. Los huevos también son una muy buena fuente. Tomar diariamente aceite de hígado de bacalao o aceite de krill son buenísimas opciones también. Y las únicas fuentes vegetales de vitamina D son los hongos, como los portobelos, los shiitake. Entonces, estos hongos contienen esteroles vegetales que convierten la luz ultravioleta en vitamina D. Entonces, esa también es una buena opción. Y como la vitamina D es liposoluble, es importante que consuman suficiente grasa en la alimentación. Así es que también incluyan diariamente mantequilla orgánica, ghee, aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, nueces, semillas y aguacate. También eh, yo sugiero que tomen complementos de vitamina D3. Eh, Lo ideal sería que antes de tomar complementos, porque los complementos tampoco hay que tomarlos nada más porque sí, o la dosis que nosotros creamos que está bien, es mejor que se realicen una prueba de sangre donde se puede ver cómo están sus niveles de vitamina D y si realmente tienen una deficiencia. Lo más probable es que si tienen síntomas de trastorno afectivo estacional y si pasan poco tiempo al aire libre y en el contacto con la luz o viven en lugares donde de plano no hay luz o están muy encerrados, lo más, lo más probable es que tengan deficiencia de vitamina D. De hecho, muchísima gente que de las que vivimos En grandes ciudades y pasamos mucho tiempo dentro de edificios, tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces, complementen, pero fíjense muy bien que su complemento sea de vitamina D3, pues es la forma más biodisponible y no de vitamina D2. En cuarto lugar, aumenten su consumo de ácidos grasos omega 3 porque ayudan a mantener niveles saludables de dopamina y serotonina Las mejores fuentes son pescados, como ya mencioné, aceite de oliva, huevos, lácteos, que esos cuiden que siempre sean orgánicos. Son de los alimentos que vale mucho la pena invertir en que sean orgánicos. Semillas como linaza, hemp, chía, nueces también son buenas fuentes de omega-3. Y si es necesario, también complementen. Como les decía, el aceite de krill y el aceite de hígado de bacalao son grandes opciones porque son ricos en vitamina D, son ricos en omega-3, y son fuentes altamente biodisponibles. La estrategia número 5 es que aumenten el consumo de alimentos ricos en folato. El folato o vitamina B9 participa en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Estudios han demostrado que una deficiencia de folato está presente en pacientes diagnosticados con depresión. Entonces, para aumentar el consumo de esta vitamina, incluyan diariamente en su alimentación hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, las acelgas, los berros, arúgula, eh, kale, las legumbres, los que son los frijoles, las lentejas, la familia de los crucíferos, que son col o repollo, coles de Bruselas, brócoli, coliflor, rábanos, Eh, También los eh, espárragos son una buena fuente, el betabelo remolacha, los cítricos, las levaduras y el hígado son excelentes fuentes de folato. Y quizá sea necesario también complementar durante esta época del año. Y aquí es importante que verifiquen que su complemento eh, contenga folato, no ácido fólico, ya que este último es la forma sintética Y en estudios recientes se ha relacionado el ácido fólico con efectos no benéficos para la salud. Eh, Más adelante me gustaría hacer un episodio al respecto porque todavía incluso muchos médicos recomiendan a las mujeres embarazadas que tomen ácido fólico y hay estudios muy interesantes que hablan sobre eh, impacto negativo del ácido fólico en nuestro cuerpo porque no es la forma natural. Entonces mejor, eh, mejor obtenerlo de los alimentos y, Cuando complementen, fíjense que sea folato. La sexta estrategia es que hagan ejercicio aeróbico. Caminen, bailen, hagan spinning por al menos 30 minutos al día porque esto va a ayudar a liberar endorfinas, a reducir la ansiedad y la depresión. Yo sé que justamente cuando estamos deprimidos nos sentimos con una flojera y poca energía que no se nos antoja no movernos, pero justamente si lo que sentimos es flojera, pues la solución no es quedarnos más tiempo echados en un sillón, porque eso hace que la flojera se agudice. La solución más bien es movernos. Entonces las primeras veces quizá les cueste trabajo, pero van a ver que los beneficios posteriores van a hacer que valga la pena el esfuerzo porque se van a sentir súper bien. La estrategia 7 es que reduzcan el consumo de azúcar. Un alto consumo de azúcares está relacionado con la depresión. Así es que si hacen todo lo que les acabo de mencionar antes, o sea, comer más eh, alimentos ricos en grasas, en vitamina D, en folatos, y empiezan a hacer ejercicios, se hacen su fototerapia, todo eso ya por sí mismo va a hacer que los antojos por azúcares se reduzcan mucho. Y eh, de todas formas también intencionalmente reduzcan todas las harinas refinadas, todos los azúcares simples y pueden eh, ir probando versiones llenas de nutrientes y bajas en azúcar de sus antojos. Por ejemplo, en mi blog pueden encontrar recetas para hacer un cupcake de chocolate que es muy rico en omega 3 y no tiene azúcar y que además hacen en en tres minutos en una taza. Pueden encontrar recetas de hot cakes altos en proteína y en grasas saludables, entre otras recetas por el estilo. Todo obviamente delicioso. Les voy a dejar también el link directo a mi blog que es fácildedigerir.com para que puedan encontrar estas recetas. La octava estrategia es acudir a psicoterapia porque esto les puede ayudar a comprender cómo se están sintiendo, a obtener estrategias para manejar sus emociones y sus pensamientos y también a sentirse acompañados para poder implementar todos estos cambios en su estilo de vida. Entonces, esta estrategia también es muy importante. Yo. Les comparto que en lo personal, este año que he estado implementando estas estrategias, me he sentido muchísimo mejor a comparación de los años anteriores. Y como que he podido manejar mucho mejor todos estos síntomas, muchos se han, han disminuido y eh, otros siento que definitivamente hasta han desaparecido. ¿no? Ahora, aún así, si todo esto sienten que no les funciona del todo, Ahí sí les sugiero que consulten con un profesional de la salud porque, por ejemplo, existen otros complementos nutricionales que les pueden servir, pero que sí es muy importante que la dosificación sea personalizada con cuidado. Por ejemplo, esos eh, dos complementos que les pueden servir son triptófano y el otro que se llama eh, s adenosil metionina, que es, lo pueden ver en los complementos como SAM-E. No, S-A-M-E. Y ambos también eh, pueden funcionar mucho en casos de depresión, pero ahí sí cuidado con la dosis porque hay que encontrar la dosis correcta porque también eh, puede estar contraindicada si se toma junto con otros medicamentos, ¿no? Y quizá sea necesario también que consulten a un psiquiatra para verificar cómo están funcionando sus hormonas, que no haya otro problema neurológico, o porque quizá necesiten algún medicamento psiquiátrico que siempre por recomendación y acompañamiento de un buen psiquiatra, eh, pues es recomendable, ¿no? Y si lo necesitan, adelante, háganlo. Pero sí les sugiero que digamos que antes del chocho, ¿no? Prueben estos cambios en su estilo de vida, porque creo que la mayoría de las personas... eh, trabajando con su alimentación, con ciertos hábitos, con terapia de luz, pueden eh, lograr bastante bien ayudar a su cuerpo a que se rebalancee. Eh, Algo también que les quiero decir es que este tipo de depresión es serio. O sea, no es solo una flojera invernal, es realmente un desajuste biológico que si no se atiende puede progresar a una depresión mayor. Así que no se queden con los brazos cruzados. Si notan en ustedes mismos o en alguna persona querida estos síntomas, comiencen a implementar estas estas estrategias cuanto antes. Y si si observan en ustedes o en alguna otra persona que alguno de estos síntomas empieza a ser agudo, grave, que empieza realmente a afectar la calidad de vida de las personas, Mucho cuidado y busquen ayuda porque si hay, por ejemplo, mucho aislamiento social, si de plano la persona no es nada más que se sienta apática, sino que de plano no se para de la cama, si hay, si empieza a tener por esto problemas en la escuela o el trabajo porque no se concentra, porque no recuerda las cosas o o empieza a faltar mucho, si empieza a haber abuso de sustancias, Por ejemplo, hay personas que empiezan a tomar eh, a veces pastillas para dormir o que empiezan a a automedicarse con alcohol, entonces mucho ojo con eso. O si empiezan a haber pensamientos o conductas suicidas, pues de inmediato eh, es urgente que busquen el apoyo psiquiátrico y psicoterapéutico. Muy bien, pues me encantaría saber quién más anda con el Winter Blues y si prueban estas estrategias, también platíquenme cómo cómo les han funcionado, si les han servido. Y quiero decirles también que no se desesperen. Yo sé que de pronto sentir que nuestro cuerpo no está funcionando como siempre puede causar mucha preocupación y puede causar también incluso hasta mucho miedo ¿no? de decir qué me está pasando. Yo, Yo sentía como que en esta época de cierta forma dejaba de ser yo, o sea, ¿por qué, ¿por qué de pronto estoy tan lenta? ¿Por qué de pronto se me olvidan cosas? Y sobre todo lo que les decía en un principio, o sea, ¿por qué si no hay un evento desencadenante o yo siento que no he cambiado nada, por qué de pronto no me siento bien? Entonces acuérdense que todo tiene solución y que no es normal sentirse mal en estas fechas. Entonces si tienen estos síntomas, escúchenlos. Y ayúdenle a su querido cuerpo-mente a rebalancearse. Espero que este programa les haya sido útil y los invito a apoyar este podcast compartiéndolo con otras personas y suscribiéndose en la plataforma en la que lo escuchen, ya sea en iTunes, iBox, SoundCloud o YouTube. Y también quisiera conocer qué piensan, qué quieren escuchar. Así que escríbanme por redes sociales o mándenme un mail a com. Siempre me da mucho gusto estar en contacto y conocerlos. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi.